0: Du lytter til P1.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og i dag der skal det handle om noget af det, jeg holder allermest af søvn. Og det er sådan set ikke det at sove, jeg holder allermest af, fordi at, øh, det oplever jeg jo ikke så voldsomt så meget, bortset fra når jeg drømmer. Det er mere begrebet søvn. Jeg har to gæster med mig i studiet. Nikolaj Kær Højer, Begitte Rabek Kornum. Begge to på hver deres felt eksperter inden for området. Men jeg vil i dag, fordi at i dag skal det være anderledes, lægge ud med at komme med min personlige rundflyvning omkring emnet søvn. Fordi at øh, jeg har jo øh, forsket i søvn for mange år siden, øh, og jeg, alt hvad jeg siger nu, er med forbehold for, at den viden, jeg har, er forældet, men det er derfor, vi har eksperter i studiet, således at jeg kan blive korrigeret lige så snart, der skulle indsnige sig fejltagelser fra fortiden. Men altså, jeg har arbejdet som det, man kan kalde søvnforsker. og det Dengang jeg var søvnforsker, der var søvnforskningen ikke det mest prestigefyldte område. Der var mange fra andre lande, søvnforskere, som havde nogle meget avancerede teorier, ikke altid baseret så meget i videnskabelige fakta, og der var meget forskning i drømme og hvad der skete under drømme. Og det var den gang, som nu var fuldstændig uforstået. Fordi søvn er totalt centralt, ikke alene for vores forståelse af, hvordan hjernen virker, men også for vores velfærd i dagligdagen og også i relation til rigtig mange alvorlige sygdomme inden for rigtig mange kategorier. Og det er heldigvis noget, der har ændret sig. Søvnforskning er i dag et forskningsfelt med en klar større prestige og en langt, langt større aktivitet og det var på tide, men det er kun glædeligt at det er indtruffet. jeg vil gerne komme med en kort introduktion til søvn, fordi det at sove, det er jo ikke bare 6-7-8 timers tab af bevidsthed nej hvis man, og det er ikke særlig svært måler forskellige parametre de elektriske hjernebølger, muskelspænding øjnenes bevægelser så kan man meget nemt meget finde ud af at søvnen kan inddeles i nogle stadier, som kommer i et meget, meget, hvis er uforstyrret, forudsigeligt mønster, øh, og som, det må vi gå ud fra, tjener hjernen nogle specifikke formål. Og øh, den gang jeg arbejdede i søvnforskning, der havde man en meget, meget skarp opdeling af de forskellige søvndal stadier, baseret på nogle kriterier, som var nemme at lære. Det kan godt være, at grænserne er blevet lidt mere flydende, men grundlæggende, tror jeg, og ellers må jeg blive rettet, at det er den samme opfattelse, man har af, hvordan en nattesøvn, hvis den er uforstyrret, forløber. Det starter med, at man lægger sig ned, lukker øjnene, og hvis man er søvnig, og hvis man er i en tilstand, hvor man ikke bliver forstyrret alt for meget, enten for tanker for sig selv eller for omgivelserne, så vil man hurtigt døse hen, man vil komme i søvnstadion 1. Det er efter min personlige mening, en af de mest behagelige tilstande i et menneskeliv. Det er der, hvor tankerne flyder. Man har ikke rigtig kontrol over dem, men de flyder afsted alligevel. De er der. Og på et tidspunkt, så forsvinder det. Man forsvinder ind i det næste søvnstadie. Søvnstadie 2. Og søvnstadie 2, vil jeg sige, er markeringen af, at nu er man for alvor faldet i søvn. Der er nogle nogle ting i de elektriske hjernebølger, der viser, at nu er søvnstadium 2 øh, indtruffet. Og her ligger man så uden som regel, i hvert fald, man er øh, Der kommer for yderverden, men man kan godt have nogle drømmeoplevelser. Og man bevæger sig, hvis man er uforstyrret længere og længere ned gennem søvnstadierne. De elektriske hjernebølger bliver langsommere. Og vigtigst alt for mig i hvert fald, hjernens aktivitet falder. Efter cirka en halv times uforstyrret søvn, hvis man er heldig, og hvis man i hvert fald er et ungt menneske, så vil man gå i dyb søvn. Og den dybe søvn, det er for mig en af de mest enestående tilstande i et menneskeliv. Det er det tætteste, vi mennesker kommer døden i levende liv. Bevidsthedsholdet, bevidsthedsindholdet er stort set fraværende. Hjernens aktivitet det vil sige, at antallet af aktive nerveceller er halveret. Det er det eneste tidspunkt i et menneskeliv, hvor hjernen for alvor kan slappe af. Den dybe søvn er en ekstraordinær tilstand i et menneskeliv. Vi ved ikke specifikt, hvilket formål den tjener, men den er der, og man kan regne med, det kommer vi tilbage til senere i programmet, at det måske kan have at gøre med at få renset affaldsstoffer ud, få øh, øh, brændstofdepoter genopbygget, få og opbygget på den rigtige måde. Det kommer vi tilbage til senere. Vi ved på nuværende tidspunkt, så vidt jeg er orienteret, ikke specifikt, hvad det er for en tilstand, men det er en vigtig, enestående tilstand i et menneskeliv. Derom kan ingen tvivl herske. Efter 20 minutter er det, 15-20 minutter er det, så stiger aktiviteten igen. Og efter godt fem kvarters søvn indtræder det andet mystiske søvnstadie. REM-søvnen. Og hvis man kigger på en kurve, så kan man se, at der er noget paradoxalt på spil, fordi man vil under søvn typisk have en hjernebølgeaktivitet, der stort set svarer til den, man har i vågentilstanden. Man vil se voldsomme bevægelser af øjnene under de lukkede øjenlåg, og der vil være maksimal afslappet muskulatur. Og det viser dette det mønster for så vidt, hvad der er i spil under remsøvnen. For under søvn, hvis man måler hjernens aktivitet, så befinder den sig på det samme niveau, som den er i vågen tilstanden. Under har vi en fuld aktiv hjerne, der arbejder helt afskåret for omgivelserne. Hvad laver hjernen i denne situation? Hjernen laver drømme til sin ejermand. Man kan se, hvis man måler aktiviteten i forskellige områder i hjernen, så kan man se, at der er aktivitet i udkommelsesområderne, og man kan se, at der er aktivitet i de områder, hjernen bruger, når den tolker sansisignaler for at skabe en virkelighedsoplevelse. Så det, man kan få ud af det her, uden at kunne sige det sikkert, det er, at hjernen under, når den laver drømme, så laver den virkelighedsoplevelse, ikke baseret på sansinformation, der kommer ind. Nej, baseret på noget, den henter nede i hukommelsen. Og det passer jo fint med den måde, drømme optræder i vores tilværelse. Fordi, når jeg drømmer om Mortens hund, så ligner Mortens hund sig selv. Det kan godt være, at Mortens hund kan få mig til at springe 6 meter op i luften og skræk, fordi at jeg har ikke noget sansapparat, der korrigerer mine oplevelser, men det, jeg drømmer, det er baseret på ting, jeg har hentet fra min hukommelse, og hvis Mortenshul har fem ben, så vil jeg sige, det er jo med mærkeligt, at det vil sige til mig selv i drømmen, det er da mærkeligt, at Mortenshul nu har fået fem ben, for den plejer at have fire. Så vi er i kontakt med vores vanlige vågnetilstand, men vi kan foretage os ting, som trods af naturens lov, fordi at der ikke er denne her faktatjekkende ting i forhold til virkeligheden. Det er også derfor, at man kan gå hen og gaden. Pludselig så er man i Japan øh, og noget helt nye, nyt tager form. Jeg har mange problemer i mit liv. Et af dem er, at denne her tilstand, som er ret enestående, som er veldefineret på den måde, hjernebølgerne viser det, øh, og også veldefineret med de ting, der optræder under, under remsøvn, at det er jeg har endnu ikke læst en forklaring som gav mig ro og sagde at det er det der er på spil. Og det glæder mig virkelig til kommer frem at remsøvn er nødvendigt. Det kan man få vidst om på rigtig mange forskellige måder, vi vil tale om det senere i dag, men en meget meget nem måde at få vidst om det på, det er at hvis man forhindrer specifikt folk i at sove remsøvn, så vil de altså hver gang man sidder og kigger på søvnkurne, hver gang de går i remsøvn, whoop, så vækker man den. Hvis man gør det så næste nat, så vil det være meget, meget mere remsøvn end der ellers er. Så efter remsøvnen, så er man færdig med det, der hedder en søvncyklus. Så kan man godt vågne lidt op, uden at huske det nogle gange. Det gør de fleste. Og så tager hjernen ellers en tur til den her gang. Ikke med så meget dyb og Og sådan ligger hjernen i løbet af natten og cykler rundt slutter en periode af, går ned, ned i søvnstat og går tilbage til remsøvn. Det er kun de to første søvncyklus, cy, cykli, primært som har øh, dybsøvn. den ligger i begyndelsen af natten. Øh, det andet, det bliver ved. Og øh, hvis man kigger på det her mønster, altså med dybsøvn, remsøvn og lidt søvn, så vil børn, foster, altså jeg vil sige bedre rækkefølge, foster børn. Og unge, de vil have langt mere remsøvn, langt mere dybsøvn, end man har, når hjernen er færdigudviklet. Tydende på, at de her søvnstadier, i hvert fald på en eller anden måde er forbundet med en hjerne, der udvikler sig. Og man vil så også samtidig se efterhånden, som øh, årene går, og man bliver ældre og ældre, så bliver der mindre og mindre dybsøvn, Og det kan man så tolke, øh, hvordan øh, man vil. Det der jo er det generende, det er at, som jeg har fortalt før, det er meget, meget svært specifikt at angive et formål med søvn. Det optræder, søvnagtig adfærd optræder hos planter, de lukker kronbladet når det bliver mørkt. Det optræder hos insekter, de ændrer adfærd i forhold til lys og mørke. Det optræder hos dyr og pattedyr og andre avancerede dyr med store veludviklede hjerner, de har både remsøvn og dybsøvn. Så det er til stede i stort set inden for hele livets område, men, og det kan vi komme tilbage til senere, et fuldstændig veldefineret, let forståeligt formål med det, har man ikke etableret endnu. Jeg har engang lavet et videnskabeligt forsøg, hvor vi skulle undersøge, hvad sker der i hjernen, når man ikke har fået lov til at sove i to døgn, 48 timer? Problemet med den slags forsøg er ofte, at det er enormt svært at holde folk vågne i 48 timer. Fordi det, der sker, når man ikke får lov til at sove, det bliver rigtig søvn, og når man bliver et test så falder man i søvn. Vi havde så bygget designet op på en måde, så vi havde to forsøgspersoner, der parvis skulle holde hinanden i skak, og de skulle lave alle mulige test, og da de så, så skulle de møde nede i laboratoriet, hvor vi så skulle måle deres hjerneaktivitet. Og jeg går bag dem ned til laboratoriet, det er tilfældigt, og da vi så kommer ned til scanneren, så vender de sig rundt. Og det er et af de frygteligste øjeblikke i mit liv, fordi at, da de vender sig rundt og kigger på mig, så er det døden for Lybæk, og hans syge fætter, der står foran mig. De så, de så simpelthen... De så... De var så trætte og så udmattede af ikke at have sovet i to døgn. Og forsøget var en fejltagelse Så for det, der skete, da vi puttede dem ind i hjerneskanneren, lige med det samme, så faldt de i søvn. Og for at undgå, at de skulle falde i søvn, så skulle de nies og kigge så meget, at scanningen slet ikke kunne bruges. Så det der forsøg blev, i stedet for at blive et forsøg, hvad sker der i hjernen efter to timer søvndeprivation, så blev det et forsøg, der hedder, hvad sker der i hjernen, når man falder i søvn efter to timers søvndeprivation. Så det er i hvert fald et Klart tegn på, at vi ikke kan klare os uden søvn. Og det er også noget, der udspiller sig på et langt mere dagligdagsplan. Øh, fordi at der er mange, vil jeg sige, og det er ikke fordi, jeg skal gøre mig klog, og ikke fordi, jeg vil sige grundlæggende, men skal en mesterlig konstruktion. Jeg kunne ikke have gjort det bedre selv. Der er bare nogle detaljer hvor man godt lige kunne ændre lidt på nogle ting. Og en af de detaljer, som er uhensigtsmæssig, det er, at søvn, som jo er der, hjernen bliver forfrisket, er noget af det, der hos mange mennesker forsvinder først, når man har brug for det. Således at forstå ved stress og uro, så man svært ved at falde i søvn. Tankerne kører rundt, og man kan ikke falde i søvn. Og på et eller andet tidspunkt, så er klokken blevet en 3. Man er bange for, at det ikke går så godt på arbejde. Og så kan man lægge nu og stresse over. Nu er klokken blevet 3. tre. Så er jeg træt i morgen, og så går det endnu værre. Det er en ondsindet cocktail. Og hvis jeg, eller en anden, kunne komme med til et møde, hvor man kunne opdatere hjernen, så ville det stå meget højt på listen. Og jeg vil våge den påstand, at hvis man er blandt de heldige, der kan sove ligegyldigt i hvad, så er man også en person, der vil være et stykke hen ad vejen i hvert fald, robust i forhold til det, der hedder med et meget, meget bredt begreb, at gå ned med stress. Det, vi skal have underbygget videre den denne udsendelse, det er, hvor vigtig søvnen er, og hvordan den spreder sig ud, spiller ind i alle aspekter af vores liv. Det er kun retfærdigt og på tide, at søvnforskningen langt og længe er ved at indtage den vigtige plads i udforskningen af verden generelt, som tilfældet er. Og dermed vil jeg for sidste gang i det her program ønske mig en jinkle, fordi fra nu af, så er det Morten Krøvold, der styrer jinklen. Men her for en sidste gang, så siger det, og oh, kunne vi få en jinkle? Og I dag der skal gerne kassen handle om søvn og jeg har siddet og, og jeg vil ikke sige pladerløs med har siddet og tæt løs øh, og nu er det så tid til den første gæst Nikolaj Kær Højer Stud med skolarstipendiat Dansk Forskningsinstitut for Selvoms Forbygelse Velkommen til dig tak. og tak fordi du ville komme. Vil du lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Nikolaj, som sagt, og er lægestuderende ved det, der hedder DRISP, som du sagde, Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse. Og jeg har i, ja, det må være fire og et halvt år snart, beskæftiget mig med, med, hvordan søvn og problemer med søvn primært kan hænge sammen med øget risiko for selvmordsforsøg og selvmord. Så det er det, der interesserer mig meget. Og så har jeg også kigget lidt på, hvordan især i børn og unge, søvnsygdomme kan føre til ændringer i hjernestrukturer. Skal vi starte med det sidste? Ja. Fordi
1: det var det, du først lavede, det er det ikke rigtigt?
2: Nej, det var omvendt, Nå. men det, det, det er noget af det seneste. Vi starter med det sidste. Ja, det sidste. Ja. Godt. Jamen, øh, det er, så jeg har også været tilknyttet øh, i, i Skotland, øh, ja. University of Edinburgh. Der har vi en forskningsgruppe, der er dedikeret til, vi kalder det kronosykiatri. Og jeg tænker, det er måske fint lige at få et historisk perspektiv på det, fordi i dag der er det jo meget sjøvnssygdomme, det er meget det vi siger er neurologiske sygdomme. Men, men sådan, hvis man vil spore, hvordan vi egentlig begyndte at arbejde med det for mange, mange, snart omkring 100 år siden, så skal vi jo tilbage til, til Carl Junger og Sigmund Freud, nogle kære psykologer, der begyndte at grave i drømmeanalyse og, ja. og alt det der, som du var inde på tidligere, ikke? med drømme og sådan noget, hvordan det hænger sammen. Men, men vi er begyndt i, i Skotland at have en gruppe, der simpelthen kigger på, på hvordan forstyrrelser det, vi kalder døgnrytmen, og forstyrrelser i søvnen, det kan hænge sammen med psykisk sygdom. Og det vi så har gjort her det sidste stykke tid, der har vi, der har vi undersøgt omkring 11.000 amerikanske børn, som, ja, det, er ikke, det er ikke fordi vi har stået og undersøgt dem personligt, men vi har analyseret data for 11.000 børn, som er 9-10 år, så, vi, så har vi kigget på, øh, jamen, hvis de havde søvnforstyrrelser, og det er alle mulige forskellige søvnforstyrrelser og søvnsygdomme, Øh, når de er 9-10 år, hvordan ser det så ud med deres risiko for at udvikle tanker og selvmordsadfærd? Og hvordan ser det ud med deres hjernestruktur to år efter? Er der nogle ting, der ændrer sig? Og det, det kan vi så se, at det, det tyder det på. Der. Der, er nogle, der er nogle få områder, der faktisk ændrer sig inde i hjernen i, i en ret tidligere alder allerede, hvis du begynder at have søvnproblemer. Og kan man
1: vide, om det der kommer først af søvnproblemerne eller hjernestrukturforandringer. Ja,
2: det så det. Jeg har jo sat mig i, i, sådan, en, øh, i sådan en hemsko af, af, af dårlig forskning, fordi det er jo høn og ægget, debatten hele tiden. Øh, og, og man kan sige, at der er jo nogen, der vil sige, at dårlig søvn leder til, eller det ved man, dårlig søvn, eller søvnproblemer og det har det medfører noget risiko for psykiske sygdomme. Men vi ved også på den anden side, at har man psykiske sygdomme, så øh, jeg vil næsten vore på at stå, at stort set alle psykiske sygdomme har et element, af problemer i forhold til søvn.
1: Jamen, og det er jo ikke bare et... Det er jo meget, meget dramatiske ting. Mm. Øh, og, og det er jo, når jeg har siddet og arbejdet med psykiatri, og side siddet og optaget journaler, jeg tænkt, altså det er jo, det er jo en guldgruppe ja. øh, af, 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 af forskningsprojekter, der ligger her. Ja. At som eksempel folk, det er rigtig mange gange, jeg har hørt, det er, øh, mennesker, som har perioder med psykoser, noget det første. De rapporterer noget, der får dem til at komme tilbage til lægen, det er, at nu er de begyndt at drømme anderledes, eller ikke kunne falde i søvn, eller have vilde drømme, og sådan noget der. Og, 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 og det kan vi jo måske få tid til at tale om. Hele det der, den sammenhæng, der er mellem søvn og symptomer ved, ved, ved depression, er jo
2: fuldstændig central og meget, meget dramatisk. Ikke? Ja. Og det er, altså, det er meget sådan, øh, det er meget brodet, fordi man kan også sige, at depression, der ved vi, at der er en del af symptom, ja, symptomerne, man opdager, det er jo ret tidligt, at man har svært ved at sove. For nogen. Men for andre, der er det det helt omvendte, der er det, at man er hele tiden træt. Det er det, vi kalder hypersomnisk. Altså, man har et øget behov for hele tiden at sove og, og hvile sig. Så, så det, er, det er et ret bruget billede. Man kan sige, at det, det seneste studie, her, vi har kigget på, det der er det interessante, og grund til, at vi synes, det er spændende, det er, fordi vi kan se, de, de strukturer, der ligner, de ændrer sig. Det er især øh, børn, der har insomni, men det ligner, at at en del af deres, det, der hedder den prefrontale cortex, at den panelabberne, panelabberne yes, øh, som har en meget, meget vigtig rolle i, og, hvad kan man sige, det vi kalder kontrol, og især kontrollere vores impulser, og sådan være med til at sørge for, at vi kan håndtere en dagligdag, nogenlunde lunknedningsfrit. De er mindre i de her børn, når der er, hvis de har gået og kæmpet med søvnproblemer over to år. Og det synes vi er spændende i forhold til... Nu kigger vi jo så på et ret fatalt og et ret trist øh, outcome, altså om man, man ender med at forsøge at ende sit eget liv. Og vi synes, det er interessant, fordi vi ved, at den her del af hjernen, den er ret vigtig, når det kommer til at kontrollere sig selv fra at gøre noget, som man måske, øh, jeg kan sige, hvis man gør det, så er der ikke noget med at gøre det om. Ja. Så, så det, det er jo der, den her vinkel kommer ind.
1: Jeg så en meget, meget stor undersøgelse af, af selvmord over hele jorden, som heldigvis er for meget nedadgående. Mm. Øh, og... Og noget af det, der betød mest for den, det var forskellige årsager i forskellige lande, men noget af det, der betød mest, det var, at adgangen til ting, man kunne bruge her og nu til at slå sig selv ihjel med, var blevet dårligere. Ja. Og at der var rigtig, rigtig mange af de mennesker, der overlevede selvmordsforsøg, som, som bagefter sagde, at tanken opstod inden for fem minutter, inden jeg gjorde det, ja. og jeg fortryder det nu. Ja. Så, så den der impulskontrol, det er det. Når siger, jeg kan ikke holde det ud mere, øh, den, og den sidder i pandelapperne og den er ekstremt vigtig.
2: Ja, og det, det er helt rigtigt, fordi der, der er ligesom to ting. Der, der er det her med at kunne kontrollere sine impulser. Hvis, hvis du sover dårligt, men så har du også bare de facto svære ved at, øh, at kontrollere dine følelser. Det, det er sådan en, en ting, der bare kommer med, hvis du kronisk sover dårligt. Og den, og den anden ting, der også er, det er, at hvis du har at gøre med folk, der er i, i stor psykisk krise, og måske er selvmordstroet, og det er jo lidt en, en selvmordsmyte, men så det, det handler ikke nødvendigvis om, at man gerne vil dø, men det handler om, at man gerne bare ikke vil være ved bevidsthed. Altså, yeah. man vil gerne være væk fra den smerte, man er i. Yeah. Og der er så kun et biologisk fenomen, øh, som kan give den fred, uden at man ja, er død, og det er søvnen. Så derfor så det går det begge veje. Altså, vi, vi synes, søvn er, er spændende, fordi at det, kan, det kan være med til at hjælpe folk, der er i krise, hvis vi kan få dem til at sove godt. Men vi ved også, at det at have en dårlig søvn, det er også en risikofaktor for, for udvikling af kriser.
1: Det er der er ingen tvivl om. Og det, som, vi også, som jeg også sagde før, det er jo noget, det der kan få... Altså, stress, det er jo... I min verden, det er jo svært... I min verden, det, når jeg kalder det stress, så er det jo symptomer på, at hjernen er overbelastet. At hjernen er træt, den, ikke, den kan ikke fungere ikke optimalt. Og en af de ting der hører med til, at hjernen fungerer optimalt, det er jo, at, den, at man nogenlunde kan bestemme, hvad man skal tænke over. Oh, man kan slappe af, at man kan sætte sig ned, og god flyde. Og hvis man ikke kan det, så er man heller ikke færdig med altså, Der er mange, der ikke kan.
2: Ja, Og så kommer man ind i en ond spiral, med at når man så ikke sover godt, så bliver det sværere. Altså Det er i hvert fald, når vi kigger på det fra, fra den her psykiatriske vinkel, så det bliver sværere at udføre en dagligdag. Ja. Og så føler man sig over tid, hvis det bliver ved med at foregå, så, så føler man sig faktisk mindre tilstrækkelig. Og man, man føler, at ja, man er ikke lige så god. Og så er det, at du kommer ind i den her onde spiral med tanker, der flyver rundt, når du faktisk skal sove. Og så fodrer det på sig selv. Det kender vi alle. Ja. Øh, kan du sige noget mere om sindslidelse og søvn? Ja.
1: Kan du sige noget, også noget om, om, om depression, søvn, søvndeprivation og, 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 og depression? Ja.
2: Altså, der, er jo, der er jo lavet mange studier, øh, som, som kigger rigtig fint på, at det er... I, i, jeg tror i den verden, måske jeg kommer fra, Birgitte også kommer fra, der øh, er det sådan, at der, der er det det her sådan lidt old news måske, men, men det er godt at få sagt igen, men vi ved... Det her, det er jo et program <laughs> for, for <laughs> almindelige mennesker. Ja, okay. øh, men vi ved, vi ved jo, at, at øh, man kan sige, har, har, du, har du en søvnsygdomme, ja. og der kan vi sige, der er insomni, der er sådan at, Og der er insomni? Insomni er det, vi vil kalde øh, søvnløshed. Ja, man kan ikke falde søvn. Nej, og, og der skal vi nok sådan lige holde tunge lige i munden, fordi der, der er det nok bedst bare at lade os forholde os til det, der hedder kronisk insomni, som er en mere kronisk tilstand, fordi insomni bliver også lidt slynget rundt som altså, så er der en, der har sovet dårligt i nat så tænker de, de har insomni der er ligesom en, man, man, skal, man skal sove dårligt og have svært ved at sove i, i et stykke tid, før man er insomnisk ja. øhm, men, men der er noget risiko for, for eksempel for depression, hvis man har det vi ved også, at folk, der har mere øh, altså, der vi ville kalde det lidt mere organiske søvnsygdomme øh, for at bruge et fint udtryk men det, det er sådan nogle, nogle sygdomme, som det der hedder søvnapnø og narkolepsi at der er også en højere forekomst af... Og søvnøg, hvad er det? Søvnopnøy, det er jo en, en tilstand, hvor man øh, simpelthen under søvnen holder op med at trække vejret. Fordi at, at luftvejene lukker sig til? Ja, luftvejene lukker sig til, og så kan vi snakke om, at det skyldes noget i eller at det skyldes måske noget overvægt. Der kan være forskellige årsager. En kort hals? Ja, en kort hals kan man også have. <laughs> øh, men det er jo en ting. Øh, og, og det, der er det interessante ved søvnopnøy, det er, at vi ved, at for dem, der har det rigtig slemt, der opnår de i perioder, det vi kalder hypoksi i hjernen, som er eltmangel i hjernen. Så der, der kan være skader på hjernen, og der, der er overraskende mange mennesker, der går og har søvnapnø, og som måske ikke bliver behandlet for det, eller ikke lige tænker over det. Altså, det, det er den klassiske med, at man har sin, sin mand eller kone, men hyppigst mand, ved siden af at der simpelthen ligger gisper efter vejret om natten.
1: Snorker og, snorker og, og gisper og holder op. Ja. Ja. Jeg har nogle bånd. I arkiverne, som vi dag ikke har at i ja. <laughs> det, det, er, det er jo det, meget sommerende lyde. <laughs> ja. Men altså, det som jo bare er sagen, det her, det er en hyppig tilstand, mm. som er øh, potentielt øh, farlig på den måde, at det kan give alle muligt forhøjet blodtryk og ja. ting, det kan i meget alvorlige tilfælde gøre sådan, at der kommer iltmangel, kortvarig ildmangel Ja, men det er altså noget, der er... Og det vil også betydet, at man får jo ikke det der. Søvn. Ja, præcis. Som man kører rundt og enormt træt
2: ja, hele dagen. og man er ekstremt udmattet. Og øh, ja, man kan have svært ved at gå igennem sine dagligdages øh, opgaver. Og det er så der, vi, vi kan se, at det er et af de studier, vi har lavet i, i Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, det er, at jamen, folk med søvn de har faktisk hos mændene, de har en, de har en markant højere risiko for at øh, dø ved selvmord. Det skal lige siges, bare lige så folk derude med søvnøg ikke begynder at blive bekymret, at langt, 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 langt størstedelen med søvnopnø, kommer til at dø af øh, helt andre øh, naturlige, fredelige årsager. Men der er en højere risiko, og øh, vi ved, at de også har højere risiko for psykiske sygdomme, og det ved vi også med en anden sygdom, som er narkolepsi. Jeg skal lige, må jeg lige ja, afslutte ja, det må du gerne.
1: på det. Jeg har en god ven, som lider af søvnopnø, mm. og øh, han gik til lægen og blev undersøgt og fik behandling og er lykkelig den dag i dag. Så det er en sygdom med en lidelse,
2: man også kan, i mange tilfælde kan gøre noget ved. Mm. Ja, ikke? Jo, det er det. det, er, det er, der er rigtig god behandling øh, til søvnopnø, og det er, de, øh, altså det, det er både praktiserende læger, men også, øh, nu har vi jo søvncentre i Danmark, og søvnklinikker, de er rigtig gode til, til at
1: afhjælpe det. Et lille sundheds <laughs> narkolepsi.
2: Ja. Narkolepsi er, øh, er en helt anden sygdom, og jeg synes personligt, det er en af Altså, det, det er en rigtig slem sygdom. Fordi det, der, det der sker, det er, at man, man mangler... Øh, hjernen holder op med at producere noget, der hedder vaccin, og så, øh, så er det svært for, øh, for kroppen at holde sig selv vågen. Så det sådan, primære symptom, det er, at man spontant, og nogle gange er det også lidt følelsesmæssigt udladet, men spontant kan man falde i søvn. Så det kan også være nogle, nogle farlige situationer involveret i det, ikke? at hvis man får et chok, mens man går ned ad trappen, så kan man falde i søvn, og så kan man øh, slå sig noget så gevaldigt. Men, men det her med... Øh, man kan prøve at tænke over det, hvis man lytter med til det her, hvordan ens dagligdag vil være, hvis man ikke kunne kontrollere selv, hvornår man var vågen. Altså ekstremt øh, invaliderende. Og det, kommer sådan, det kan ja. komme sådan her. Det kan komme ud af ingenting. Ja. Og øh, det, vi så kan se i de her store danske registerstudier, vi har lavet, det er, at de har også de her mennesker, både for mænd og kvinder, en højere risiko for at dø ved selvmord. Og man kan sige, at det der er med de her sygdomme nu, narkolepsi, det, det er lidt mere sjældent end, end søvnopnø, men den er jo ikke fuldstændig sindssygt. det er en ud af 2.000, ja. sig, plejer man at sige. Så det er ikke sådan helt vanvittigt sjældent. Øh, og og det, der, det, der, det, det triste ved det, det er, at det her det er, sådan en, det, det er lidt mere bøvlet at behandle narkolepsi, og der er ikke nogen, som sådan kur for det. Det er ikke noget, man sådan kan fjerne. Man kan behandle det på forskellige måder. Men Hvad kan man gøre, for eksempel? Man kan give nogle, nogle, nogle forskellige stoffer, som kan, kan hjælpe med at holde en lidt mere frisk og vogen Og fredig havde en sagt. Men, men man, kan ikke, man kan ikke fjerne det der? Nej, den, at... den mangel på, på orexien kan man ikke... Og heller ikke det der med, at man lige pludselig, ja. så mister man? Ej, det, det, altså, man kan jo minske det og, og, og afhjælpe meget af det, men, men man, kan ikke, altså, man kan ikke altid bare lige fjerne det nødvendigvis. Det der, det, der er det interessante ved de her to sygdomme, det er, at de er, jo, de er jo ret kroniske. Det er noget, man, man kan gå med i lang tid. Og det vi så kan se, det er, at jamen, mennesker, der kæmper med de her sygdomme, det ligner, at, at de udvikler i højere grad psykisk sygdom. De har i hvert fald en højere risiko for det. Og når det så går i samspil, så er det, at ens selvmordsrisiko kan blive rigtig høj. Og har du nogen
1: idé om, hvorfor at narkolepsi og søvnopnø kan øge risikoen for psykiske sygdomme og hvad er det for nogle psykiske sygdomme?
2: Ja, altså det, det, er, det er sådan lidt broet, det spreder sig godt ud på nogle forskellige, men det er typisk sådan noget, det vi kalder øh, øh, de, de mere sådan affektive ledelser, men det er mere sådan noget som depression. depression. Ja, det, det er hyppisk det. Fordi det er en belastning at have det ja, her. det er en kæmpe belastning, og øh, jeg, jeg tror, altså min egen lille personlige hypotese er, at det er så svært, øh, det kan være så svært at leve med de her sygdomme, og det er jo det, jeg håber, det her program kan være med til at sætte fokus på. Øh, for jeg tror egentlig, at folk ude i sundhedsvæsenet ved godt, at de her patienter kæmper, men også tal, der måtte være pårørende til det. Det er virkelig hårdt, og altså, jeg søvn er en tredjedel af ens liv. Så når det ikke fungerer, så er det, så er det meget naturligt, at, at man måtte udvikle øh, øh, man kan man sige, psykiatriske og mentale udfordringer på baggrund af det. Så det, det er ligesom hypotesen, at ens liv bliver så besværet af det, at jamen, så kan man godt ende et sted, hvor man føler, man, man, man hører ikke rigtigt til, og man kan ikke rigtig yde noget, og jamen, man bliver også lidt en belastning. Og, og så bliver, det, ja, så bliver det, er, det rigtig svært. Det er helt velkendt, at depression kan forårsages
1: af mental belastning, altså af ja. hjernebelastning gennem længe tid. Og så kigger det over, og så, mm-hmm. så går det galt. Men altså, det er jo, som jeg sagde før, i gamle dage, der var for det første, tror jeg, der var meget dårlig diagnostik, øh, og i hvert fald insomni blev regnet for sådan noget. Man må tage lidt sammen og åbne vinduerne ved at sove under tøj og sådan noget der. Kom nu. Øh, og, og jeg har jo, altså, når jeg holder foredrag, så sørger jeg altid for at slutte, med, slutte af med at holde og skrive en søvn, eller tæ, fortælle om søvn, fordi så er jeg sikker på, at der kommer spørgsmål. Ja. Fordi at alle i sådan en sal, så vil det være nogen, som har Store problemer med ikke mm. at kunne falde i søvn. Ja. Okay? Så det er ikke ligegyldigt. Det er noget, der betyder noget, og det er noget, der kan medføre øh, negative effekter. Ja.
2: Ja. Og, og i værste tilfælde, og det er jo så det, vi, vi kigger på, i værste tilfælde kan det, kan det spille ind i, en, i noget risiko for, for ja, det mest fatale, man kan komme til at foretage sig. Det, det er selvmordshandlinger. Så har du publiceret i det meget fine tidsskrift Sleep. Ja.
1: Det må du gerne fortælle om.
2: Ja, men det er lidt af det, vi allerede har snakket om. Det var, hvor vi kiggede på, øh, på alle danskere fra øh, 1980 og så indtil 2016. Det, det, er en, det er en stor klat mennesker. Det er syv, lidt over 7 millioner, hvor vi kiggede på øh, dem, der så havde søvnssygdomme, havde de en højere risiko for at dø ved selvmord. Og der kigger man i Danmark, der har vi det, der hedder hospitalsregister. Så man, vi har kigget på folk, der har fået en diagnose i hospitalsregi. Og, og det vi lidt overraskende kom frem til, det var, at der er nærmest ikke nogen danskere, der har fået stillet en diagnose med insomni. Og det, det synes vi var lidt sjovt, så det har vi ikke rigtig kunne kigge på. Men det er fordi, at sådan noget som insomni, søvnløshed, det er nok noget, der primært sker hos egenlæge. At man får behandling og hjælp til det. Så det vi har kunne kigge på, det er det, det, vi kalder de mere sådan tunge og, og kroniske søvnsygdomme. Og det er søvnapnø og, og narkolepsi. Og der, der er det sådan, at, at vi kan først se, at jamen, søvnopnø, der er, en, der er en højere risiko for mændene altså i, i form af at dø ved selvmord. Der er også en højere risiko for både mænd og kvinder i form af at dø ved selvmord, hvis man har narkolepsi. Og det vi så prøvede at kigge på, det var, fordi nu spurgte du jo, om det før, det, altså det er jo høn og ægget det er det, for, er det fordi de har noget psykisk sygdom inden, og så får de der søvnsygdom, og så... Øh, og det kiggede vi også på, og det, det vi kunne se, det var, at altså, risikoen var faktisk højere eller værre, hvis du fik en psykisk sygdom, efter du havde fået din søvnsygdom. Og det underbygger lidt vores idé om, at det, det, vi vil kalde vejen mod den ultimative krise her, jamen, det kommer af, at man man først har en søvnsygdom, og så får man måske ikke den hjælp, eller man får ikke, man man finder i hvert fald ikke ud af at håndtere det her chok, det kan være i ens liv, og skulle gå og kæmpe med. Og så ender man øh, i en situation, hvor man øh, begynder at udvikle psykisk sygdom. Og psykisk sygdom i sig selv er jo også forbundet med en øget risiko for øh, selvmordstanker og, og selvmordsandlinger.
1: Ja. Men man må også sige, at i hvert fald narkolepsi er jo noget, der begynder. Mm-hmm. som det, det var færdigt, men, en, men en ubalance i hjernen. Ja. Altså en specifik ting, som ja. ikke har noget at gøre med, 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 med sindslidelser. Nej, det kommer helt ud af det blå ja. Nikolaj? Mhm? Jeg synes, du klarer det rigtig godt. Tak. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der handler det om søvn. Vi har talt om søvn generelt. Og så har vi talt og vi hørt om, øh, om, om, at det ikke at kunne sove, det at have en søvnssygdom, det er ikke... Det er, det er ikke ligegyldigt. Det kan have øh, meget dårlige konsekvenser. Og nu skal vi til aftens dagens tredje gæst. Birgitte Rabek, Kornum, lektor, PUD, Institut for Nøvevidenskab ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil komme.
0: Det var så lidt. Tak for invitationen.
1: Jamen altid. Og du er jo søvnforsker. Ja. Det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige,
1: ja. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv og lidt om, hvad du laver?
0: Jo, øh, jeg hedder som sagt Birgitte. Jeg er... Øh oprindelig fra Jylland, gået på gymnasiet i Kolding, Æ, og nu er jeg så ind i København, hvor jeg så er blevet søvnforsker, som du siger. Det er den vej, det går. Æ, og undervejs har jeg været øh, jeg boet i USA i en årrække og forsket på Stanford Universitet, inden jeg vendte tilbage øh, til København, hvor jeg, så, altså, ja, så, hvor jeg så er nu og øh, stadigvæk forsker i søvn. Når man først bliver bidt af det emne, så er øh, svært at slippe det igen.
1: Og hvad er det du? Nej, jeg vil lige spørge først af forfængelighed og også som public service, var der nogen ting i det, jeg sagde i starten, som, som, var, som, som var, var korrektionsværdigt?
0: Nej, det, nej, jeg sad faktisk og, og lyttede grundigt efter og tænkte over det. Der er en ting, som er blevet med, som du ikke nævnte, som måske er værd at lige at få frem, og det er det her med drømme. Det er rigtigt, at Remssøvn det der, vi har vores spændende drømme, men vi har faktisk også drømme i de andre stadier.
1: Det tænkte jeg på at skulle sige, altså, det var tak, det er meget, meget vigtigt.
0: Fordi nogle gange så kommer man til at kalde Rem drømmesøvn, ja. og det er måske en lidt for sort-hvid tilgang til det.
1: Og det har jeg jo den, men det er jo en lidt romantisk øh, tilgang til, fordi det hjerneaktivitetmæssigt. Når vi sover let søvn, så er hjerneaktiviteten, den falder sådan 6-10%, men er ret højt. Jeg har jo så den, den romantiske forestilling om, at lige så snart hjernen er aktiv, så begynder den at danne øh, bevidstheds oplevelser. Er der nogen forskel på de drømme, man drømmer i let søvn og søvn?
0: Ja, det er der, ja. Remsøvn, det er de der skøre og lidt surrealistiske, hvor ting blander sig af gamle, nye oplevelser og urealistiske ting. Og de drømme, der er i de andre søvnstadier, er mere almindelige. Der går man hen ad vejen. Eller...
1: Ja, ser en hul.
0: Ja, og dem husker man sjældent, fordi man vågner ikke af sig selv for fase 2 eller 3 søvn eller dyb søvn. Det, det er i hvert fald unaturligt at gøre det, uh, så skal der ske en eller ydre, men uh, man vågner af sig selv fra remsøvn, og så kan man huske sin drømme.
1: Altså, jeg kan sige, øh, vi har lavet det der, nogle mange eller undersøgelser, og hver gang, jeg har ikke vækket en fra remsøvn nogensinde, som jeg ikke kunne fortælle om noget. Øh, jeg har vækket relativt mange for dyb søvn, og jeg har kun en gang hørt en rapporteret, jeg stod på en naturthul. Ja, ja, det, det, det er var præcis. Sådan, ja. Ja. Men, og det, det er et lille kort tidsspring, men det er, det er alligevel vigtigt. Det er der med at blive vækket fra dyb søvn, det sker jo sjældent. Hvis man har ja. små børn, sker det. Ja. Øh, eller hvis man er reservelæge på vagt, sker det. Og det, man vil opleve, det er, at det tager rigtig, rigtig lang tid, før man før man kommer op.
0: Ja, det er jo ube- rigtig ubehageligt.
1: Faktisk. Jeg kan huske, at Frederiksbergs hospital, personsøvn gik i gang med et pibe, og jeg havde altså minutter, hvor det eneste ting var, hvordan får den til at holde op? Altså, indtil de går fra mig, nej, den skal ikke holde op, du skal ud og arbejde. Det er, det er voldsomt godt. Ja. Øh, hvilke ting beskæftiger du dig med øh, inden for søvnforskningen?
0: Ja, øh, jeg er meget interesseret i, hvad det er for nogle mekanismer inde i hjernen, som øh, holder vores søvn stabil og holder vores vågen stadig stabilt. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at man kan være vågen i 16 timer og sove i de 8? Øh, hvordan kan det være, at vi kan har frem og tilbage? Og... Øh, nu snakkede jeg om narkolepsi før, og det er en af de sygdomme, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med. Og det er netop en sygdom, fordi man mangler det her signalstof i hjernen, så kan man ikke holde sig vågen i 16 timer. Øh, og det er fra hypotalamus, det der hjerneområde, hypotalamus. Og hele det, ja, hypotalamus, en af de opgaver, den udfylder, det er, at den holder øje med organismens behov, og justerer ind, hvis der er brug for... Øh, hvis man har brug for at være mere vågen, så kan det blive ordnet. Og hvis, alle behoven, hvis der er styr på alle behov, så kan man så sove. Og så vi interesserer os meget for, hvordan bliver hypotalamus påvirket af ydre faktorer. Hvis det handler om narkolepsi, så ved vi, at det er noget at gøre med immunforsvaret, der går ind og ødelægger det her system. Men også, det kan også, immunforsvaret kan også forstyrre hypotalamus uden det fører til narkolepsi. Men hvor man så, altså hvis alle ved, at hvis man har influenza, så bliver man meget træt en periode, og så når influenza-virus er væk, så bliver man frisk igen. Men der er faktisk nogen, der ikke bliver frisk igen efter en virusinfektion, hvor hjernen ligesom er permanent forstyrret i sin søvnregulering. Så det der med, at ydre påvirkninger kan gå ind og forstyrre søvnreguleringen på lang sigt, det, det er det, der interesserer os rigtig meget. Vi har faktisk også nogle studier, der ligger meget tæt af Nicolais, hvor vi kigger på Teenage mus. Fordi vi regner med, at hjernen er særligt sårbar i de år, hvor den udvikler sig meget. Men vi kigger også på det hos voksne. Så vi, vi bruger mus, fik jeg jo så lige nævnt der i en sidebemærkning. Så vi prøver at komme lidt tættere på det med hønen og ægget. Fordi man kan tage en helt rask mus og manipulere den og se, hvad der sker.
1: Ja, med, 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 med eksperimenter på dyr, der kan man kontrollere omstændighederne meget, ja. meget mere til gengæld. Så er det jo så ikke mennesker. Det gælder ikke ja. ja, mennesker. Så, så vi har
0: jo meget brug for den input, vi får fra øh, den mere kliniske forskning, øh, de registerstudier og den slags, som Nicolai lige har beskrevet. Og så prøver vi at lave nogle modeller, som kan gøre, at vi kan lære mere om selve biologien og finde ud af, hvad er det egentlig for en, en hjernecelle, hvad er det for et signalmolekyle, der går skævt, når de her ting opstår.
1: Men altså, det er jo, jo, jo smukt, de hypotalemus, som du siger, det er den del af vores hjerne, der sørger for, at kroppen får, hvad den skal have. Yeah. Øh, og det er jo både med, at det er den, der gør, at vi bliver tørstige, og vi bliver sultne. Øh, men det er også den, der gør, at, at, at når vi bliver sultne, så begynder vi at have en adfærd, hvor vi opsøger maden. Så den har den helt basale kontrol. Og en af de ting, den så også kontrollerer, det er så, nu er du fået, hvad du skal have. Nu kan du godt få lov til at slappe af. Og yeah. der er det, hvis man er syg, nu spørger jeg. Øh, er det så sådan, at han siger, nu, nu, nu er kroppen syg, nu skal kroppen have ro, derfor gør jeg meget, meget søvnigt.
0: Ja, så altså, når man har en ja. virusinfektion, ja. som jo er det, vi studerer, så øh, går der nogle signalmolekyler fra immunforsvaret, som kan krydse ind i hjernen og lægge en dæmper på, på hypotalamus og også andre hjerneområder, og så, øh, så får man den her sygdomsadfærd, hvor man så man kan sove hele
1: dagen væk. Ja. Ikke? Og så... det er jo også en fordel, fordi det er jo behageligt ja. at være syg, og så er man bare væk.
0: Absolut, og immunforsvaret har enormt godt af søvn. Så det gælder om at få noget søvn, når, man, når ens immunforsvar kører på højtryk. Så det, det hænger smukt sammen. Det er et godt respons, som man gerne vil have, og man vil også gerne have, at det går væk igen.
1: Jeg skal høre, hvorfor har immunforsvaret enormt godt af søvn? Øh,
0: det er fordi, øh, ja, immunforsvaret er jo alle de her mange forskellige celletyper, der flyder rundt i blodet og holder øje med virus og sådan noget. Og, alle, og de skal genopbygges. Der, er, de, de skal, der skal hele tiden dannes nye celler, og de flytter ind og ud af væv og ind og ud af rygmavn, og alle de processer bliver reguleret op fra hjernen. Så når hjernen ikke får sin søvn, så sender den dårlige signaler ud til Moom for at svare det. Så det er, det er sådan den korte forklaring. Ja, men det er jo også en, en god forklaring,
1: men altså, det, det simpelthen, søvnen er til for, at der kommer komme ro nok på af hjernen. Kan, kan styre immunforsvaret, immunforsvaret ordentligt set på en ja. tilfredsstillende måde. Ja,
0: og sørge for, at det hele tiden bliver genopbygget og fungerer optimalt.
1: Og det betyder så også, at hvis man ikke passer sin søvn, se, der var den igen, hvis ja. man ikke er i stand til at sove, ja. så går det også ud over immunforsvaret.
0: Det gør det, og så bliver man lettere syg. syge. Altså, så udover, at man får højere risiko for psykiske sygdomme, så får man også højere risiko for at blive forkølet og få en influenza, eller få corona.
1: <laughs> så, så kære lytter, næste gang, du ikke kan sove, så kan du tænke på, at der er større risiko for selvmord. Nej, det er jo netop lige nærmest, sådan, det ikke er. Det her, vi snakker om, altså det er jo det, man også kan se. At hjernen er jo skabt til ikke at, at sove syv timer hver aften, fordi at det er en, en overskudstilstand. Den er jo skabt til, at der er forstyrrelser i søvnen.
0: Præcis, og den er skabt til at være fleksibel, og det skal man minde sig selv om, når man har en nat, hvor man ikke kan sove, at søvnreguleringen er skabt til at være fleksibel og indrette sig efter de behov, og det er derfor hypotalamus bliver så vigtigt. Fordi når der er nogle behov, så kan hjernen godt springe søvn over for at opfylde de behov, men det går bare ikke på sigt. Altså det går en nat, to natter, ingen problem, men det går ikke på sigt. Så man er nødt til hele tiden at vende tilbage og få fyldt søvn ja. tankene op, og det er der problemet opstår, at hvis man på lang sigt, hvis man ligesom ikke kan vende tilbage til normal søvn, ja. så har man problemet. Ja,
1: men det er det er, det er på langt, lang sigt, Det er ikke sådan, så hvis man har en kortere periode, så altså starter turen ned i kælderen. Hvorfor, så siger du, så er der nogle gange, at man efter en virusinfektion, influenza, det er det, du har forsket i mest, er det ikke rigtigt? Det
0: er det, vi kigger på nu.
1: At ja. altså, så forsvinder den der søvnhed, søvnighedstendens ikke. Nå. Er det rigtigt? Ja. Kan du fortælle noget om,
0: hvad der er, der sker? Altså, det er jo faktisk det, vi ikke ved
1: det er det, I skal finde ud af? Det, det er det, der, I skal finde ud af.
0: Ja, vi kan se i vores modeller, at øh, det her signalstof, vi snakkede om før, som øh, hedder orexin, som jeg kalder hyppocratin, det har to navne. Så hyppocratin og orexin, det bliver nedreguleret. Og det er faktisk nedreguleret så langt året rækker, eller vi har i hvert fald endnu ikke fundet ud af, hvor lang tid vi skal vente, før det kommer op igen i de her mus. Så når man har en influenza, så det, det ser ud til, det er, at hjernen faktisk, selvom den er kun i lungerne og i luftvejene, så går der alligevel nogle signaler ind i hjernen. Øh, Halløj, der er en virus, skal du lige være klar over. Så går hjernen i, så sætter den sådan et beskyttelsesprogram i gang. Øh, det, det, er vores, det er det, der vores nyeste data viser, at det ser ud som om alle cellerne, der er jo ikke kun neuroner, der er mange forskellige celletyper, men de går ligesom sammen om, og sige, okay, vi skal beskytte os. Vi er klar, hvis der kommer virus ind i hjernen. Så de sætter sådan et beskyttelsesprogram i gang, og alle neuronerne, dem der sender signaler, de dæmper deres aktivitet. Og så ligger de og venter og håber på, ikke at blive inficeret af virus. Og så når virus er væk, så bum, færdig, op med det hele igen. Jeg har jeg mig tilbage. Og den der nedregulering af aktiviteten, det ser ud som om, det er den, der nogle gange ikke kommer op igen. Og vi ved ikke hvorfor, men det kan man sige. Nu har vi en model af det her problem, nu skal vi prøve at finde ud af, hvad er det så?
1: Det er jo ved at komme langt.
0: Det er da et skridt på vejen. Hvor, 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 hvor hyppigt er det her problem? Øh, det har jeg faktisk ikke lige nogen tal på i forhold til influenza. I forhold til covid-19, hvor man ja. jo snakker meget i disse dage om loven covid, og der er nogen, der virkelig kan få problemer. Der er man jo kun nu ved at gøre tallene op, og der har jeg heller ikke nogen tal. Øh, så det er faktisk et område, der sådan er... Men det er meget også meget for
1: Ja, men man skal også sige, det er enormt svært at gøre sådan nogle tal op, fordi at hvornår sover man mere, end man gjorde før, og hvorfor? Altså, det er, det er sådan nogle glidende grænser. Det er det. Så det er, det, er, det er noget, der lyder, kan man lige finde ud af Nej, det kan man ikke lige finde ud af, fordi det er svært. Altså, og med influenza er i
0: hvert fald svært, ikke? Fordi ja. det bliver ikke registreret. Nej. Hvornår folk har influenza. Det er lidt nemmere med corona nu, fordi det er faktisk blevet virkelig registreret. Så nu har vi også lidt en unik chance for at få nogle tal på de her ting. Fordi folk er blevet testet, de er blevet registreret, at de havde en virusinfektion, og, og nu kan man følge dem. Ja. Men det tager jo overvis at følge folk på den måde.
1: Men det er jo, altså det, det er jo øh, vil jeg jo sige, fra set, det er jo et dejligt videnskabproblem at have og arbejde med. Fordi at hvis man kommer med et svar på det, så har det jo, kan det jo have en potentiel betydning. Altså det er jo øh, det, Rigtig stort potentiel håber, betydning. Ja
0: fordi man kan sige at der er andre fænomener hvor man forstyrrer immunforsvaret, hvor man også får sømproblemer som for eksempel hvis man får kemoterapi. Øh, og der er det er et kæmpe problem inden for hele det felt at folk altså, de får som bivirkning øh, på kemoterapien at der får de også sømproblemer.
1: Men det der er sagen der er jo, at det ikke bare fordi at man bliver forstyrret af kemoterapien, det er fordi og eller influenza. Det er fordi der er en direkte påvirkning af hjernen, der udløser, udløser nogle specifikke hjernemekanismer, der gør, ja. at man sover. Så det er ikke ja. bare sådan noget. Det er meget mere specifikt.
0: Meget mere, og det er ikke noget, man kan ikke bare tage sig sammen. Nej. Fordi der er noget, der går galt inde i hjernen. Ja. Og det kan man jo ikke. Hvordan skulle man tage sig sammen? Man er nødt til at på en eller anden måde påvirke det den anden vej.
1: Ja. Så vil jeg nu fordi det er, jo, det er jo, og det er også nogle svære spørgsmål, men, men du kan bare sige, at det er svært at svare på, men, men nu kommer et svært spørgsmål. Hvor meget skal man sove? Hvor meget skal man sove? Hvor meget skal jeg sove for, at, 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 at det ikke går galt?
0: Du øh, skal nok sove 7 timer i døgnet. Syv, en halv time. Det er meget individuelt, så det er meget svært at svare på, når en ja. person spørger. Men øh, man kan se, at hos voksne, fra man er cirka 20 til måske 65. Der er gennemsnittet 7,5 time, hvis man ikke vil have, at man får forringelser på hjernen. Men det er jo et, der er jo et spænd, så nogen vil godt kunne klare sig med mindre, og nogen vil kunne klare sig med mere.
1: Og hvordan finder jeg, finder jeg ud af, om jeg kan klare mig mere eller mindre?
0: Æh, hvis du sådan for dig selv, så er det bedste, man kan gøre, det er at mærke efter om formiddagen. Nu, nu når vi sidder her og snakker, du er frisk, du kan følge med i samtalen. Umiddelbart så har du sovet nok, ikke? <laughs>
1: Og det er sådan der. Altså, ja, at er, hvis man føler sig frisk og kan følge med i samtalen i den bredeste forstand, ja. så har man sovet nok.
0: Ja. ja, og især skal man mærke efter sidst på formiddagen, hvor man har det stærkeste drive til at være vågen. Der skal man være vågen.
1: Ja, ved 11-12-tiden.
0: Ja, hvis, ikke du, hvis du der går og føler, at nu kan jeg... Så Så, er der så, nok så du for noget lidt eller for dårligt. Ja, eller for dårligt, ja. Fordi men... man kan
1: jo, hvis folk, de kan jo godt sove otte timer mm-hmm. Men stadigvæk Fordi hvis søvnen bliver forstyrret hele tiden
0: Ja, hvis man for eksempel har benø øh, ja. Så kan man tro, at man sover otte timer Og det, det gør man slet ikke
1: Men, øh, men øh, Hvad nu hvis så jeg finder ud af Altså det er jo altså øh, hvis, hvis jeg skulle altså, Nej, nu spørger jeg først hvis, hvis jeg finder ud af, at jeg sover simpelthen ikke Nå, jeg kan ikke sove Jeg, op, der er jeg kan ikke sove, sove. lægge mig ind i seng og kører det, Jeg bare ikke, bare ikke
0: søvn Knitre i benene. Hvad skal jeg så gøre? <laughs> det er ikke nemt at svare simpelt på, fordi Nej. der er tusind ting, der kan forstyrre søvnen. Ja. Og det, vi snakkede om før med hypotalamus. Altså, hypotalamus og resten af hjernestammen med det i området af hjernen, det opfanger alle behov. Og hvis du har et behov, så kan jeg det holde dig vågen. Så, det, så du er nødt til at prøve at finde ud af, hvad er det for et behov, jeg har, der holder mig vågen. Den ene ting, der virkelig ødelægger søvnen. Den anden ting, det er, hvis der er kluder med med.
1: Det har jeg lige nu, fordi jeg har været og rejse.
0: Ja, så så kan man sove dårligt, og man kan komme til at ødelægge sin døgnrytme, uden at være klar over det, hvis man for eksempel spiser for sent om aftenen, efter 8, hvis man øh, drikker kaffe sent om aftenen, hvis man dyrker hård motion efter 8 om aftenen, eller hvis man ikke får nok lys i løbet af dagen, hvis man bevæger sig for lidt i løbet af dagen, så, vi, så man, har, man skal passe sin døgnrytme. Det er det bedste råd, jeg kan give. Det er imellem 8 om morgenen, 8 om aftenen, fundet lys, bevægelse, gode måltider, se nogle venner, have det sjovt, alt noget.
1: Og, og efter otte?
0: Efter otte, så skal man skælle jer ned. Og ikke så meget lys. Lave mere rolige ting, ikke spise. Prøve at tage den lidt med ro. Og vis hjernen. Den er jo inde bag sådan en kasse der, ikke? Ja. Nu er det aften, nu er det faktisk tid til snart at sove.
1: Den, jeg fornemmest ved at... Sværest svære, ved svære, efterløb, svære, svære, det er med hormon. Ingen hormon efter otte, det kommer jeg til at have svært med. Men, men ellers... Men <laughs>
0: ellers er resten fint.
1: Ja, ja. Men, det der, men, men det der med at spise, den er jo... Øh, der er mange. Nikolaj markerer.
2: Nej, jeg vil bare sige, jeg, jeg, jeg tror, det er... Jeg har tit tænkt over, at det, vi er virkelig gode til at prioritere sundhed i vores dagligdag. Men det der med at prioritere søvnsundhed, altså det er det, det handler om, at man, man sætter lidt tid af i løbet af dagen, fordi det har en god effekt på sin søvn. Ja. Det er det, man skal, man skal komme i gang med.
1: Ja. Nu er jeg disponeret på programmet dårligt, for nu har vi kun tre minutter, men jeg vil lige spørge dig, Ja. Øh, Birgitte og Nikolaj, Jeg vil jer Formålet Med remsøvn, hvad tror I det er?
0: Altså øh, Jeg tror Remsøen-stadiet er til For at hjælpe hjernen med at integrere
2: Ny og viden med gammel viden
0: Tak Hvad siger du Nikolaj?
2: Nu sidder jeg med en søvnforsker der siger det Så jeg, jeg vil læne mig meget på det Men jeg, jeg tror også øh, Ud fra min vinkel så er det i hvert fald noget, der, der tyder på, at det er, det er uhyre vigtigt for, at vi kan kontrollere vores følelser. Så jeg tænker, det Men det er jo
1: ikke helt modstridende.
2: Nej, jeg, jeg tænker heller ikke, det er modstridende. Det kan det gør det, meget. Det, det,
1: det er god ved den hypotese, Den er intuitivt rigtig, men det er sjældent en garanti for Hvis det. Hvis
0: vi der. havde mere tid, så kan jeg love at jeg kunne snakke om det i lang tid, men det må vi gøre men en anden der, gang. Der er,
1: der er datamæssigt belæg for
0: det. Ja, det, det er virkelig svært med ja. men der tager... er nogle mekanismer, man godt kan man kan begynde at se konturerne af, at godt. der er nogen snakken. Øh,
1: så har vi det andet spørgsmål, og det er jo ikke overraskende. Hvad er jeres, hvad tror I formålet med dybsøvnen?
0: Øh, jeg tror søvn er til for at øh, justere forbindelserne mellem neuroner, så de bliver helt perfekte. Der skal ikke, de skal ikke være for store, de skal ikke være for små, der skal ikke være for mange. Så øh, i, når man lærer, så vokser alle forbindelser, og der kommer nye. Og der, hvis man bare havde det hele tiden, så kommer der for mange. Så kommer for meget støj og for meget aktivitet. Så søvnstadiet der rydder man op.
1: Så hjernen, den skal simpelthen gå ned i aktivitet, for at der ikke er støj og larm, og så kan den sige, så går vi i gang Nå, altså, den det.
0: forbindelse, den ja. er der ikke brug for, den der skal lige være lidt mindre. Og det er
1: halvdelen af hjerneaktiviteten, der forsvinder altså at strømme mellem neuronerne.
0: Altså det er fordi, de bliver synkroniseret, ikke? Så ja. neuronerne fyrer i takt og holder ja. pause i takt.
1: Nikolaj?
2: Ja. Ja. Det er jeg er helt, helt enig. Det er, en, det er godt at få renset igennem søvnen.
1: Ja. Så jeg vil, jo, jeg vil jo sige til jer begge to, uh, tusind tak, fordi uh, I kom. Uh, jeg, tak. Er, jeg er sikker på, at det her, det er et forskningsfelt, som vil, vil vokse og gro. Uh, og uh, det er en vigtig del af, af menneskelivet. Øhm, jeg kan sige, at det her, det har jeg fået ved, egentlig hedder Kirstin Dahl-Petersen, at øh, byttedyr, det er dem, der lever af græs. De sover ikke særlig meget, fordi de skal være på vagt, øh, og de skal stå og tykke græs hele tiden. mod løver, som lever af kød, og så de skal lige ud og fange hjort, når de har gjort det. Og tilgiver sig, at der er ikke nogen, der tror dem. De bestiller stort set ikke andet end at sove dagen lang. Og det ved man, hvis man har en kat og en hund derhjemme. Med disse vise ord vil jeg sige tak, fordi I kom. så yes, godt om lang tid. Øh, og øh, til lytteren vil jeg også sige tak, fordi I har lyttet med. Og også tak for Morten, som jo fra nu af er jingleman På genhør om en uge.